0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, nós estamos na oitava parte da história de Moisés. Se eu falo oitava parte, é porque a gente já fez sete pregações anteriores sobre a vida de Moisés. Hoje é a oitava pregação sobre a história de Moisés. Obviamente, muito resumido, mas a gente está colhendo coisas maravilhosas. Meu irmão, essa pregação ela, ela é muito importante porque hoje, hoje vai ser uma pregação muito forte, porque o tema já aqui do, do livro que a gente tem é a apostasia de Israel. Apostasia de Israel. Então vamos nos recordar. Eu ouvi a aflição do teu povo. Eu ouvi a aflição do meu povo. O povo vivia escravo vivia escravo no Egito, 430 anos na escravidão, 430 anos sendo escravo, trabalhando duro, trabalhando na escravidão, ao mesmo tempo vivendo uma vida com falsos deuses, numa vida de pecado, mas aquele povo suplicava, aquele povo suplicava libertação, Aquele povo era um povo aflito e diz a palavra, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus aparece para Moisés dançar sardente. Deus chama Moisés, Deus escolhe Moisés para ser o seu grande profeta. Moisés reluta, eu, sou, eu não sei falar direito, como é que eu vou resolver essa situação? Você vai ter que ir lá no faraó e aí Moisés aceita o convite de Deus. Moisés recebe poder, Moisés recebe autoridade, Moisés recebe uma vara aonde tem o poder e a autoridade de Deus. E Moisés vai falar com o faraó, é para você libertar o povo da escravidão. Porque o povo precisa ir ao deserto prestar um culto a Deus. E nós sabemos a história, Moisés, Moisés não consegue na primeira vez, o coração do faraó é muito duro, então o faraó é atingido por dez pragas, as dez pragas do Egito, até que o faraó se convence, até que o faraó permite que o povo vá embora. Mas mesmo assim, o povo foi embora, o, o faraó se arrependeu e foi atrás do povo, a qual tinha se deparado com o um mar à sua frente. E é nessa hora que Moisés, com o seu cajado, toca no mar e o mar se parte em duas partes e o povo de Deus passa a pé enxuto. A cena que está agora atrás de mim é o faraó morrendo porque diz que não ficou nenhum. Todo o povo de Deus passou a pé enxuto, mas todos os seus inimigos foram destruídos. E assim Deus libertou o povo do Egito. O povo, agora está caminhando no Egi o, o povo agora está caminhando no deserto e agora o povo sente fome, e agora o povo sente sede, porque agora saindo do Egito, trabalhava como escravo, mas tinha comida, tinha dormida, tinha... Tinha bebida, agora no deserto não tem água, não tem comida. E o que, que Deus faz? Deus faz cair pão do céu, maná, quando eles têm fome. Deus faz sair água da rocha quando eles têm sede. Deus coloca uma nuvem quando, para os proteger do sol. Deus coloca uma nuvem para brilhar a noite quando está muito escuro. Deus coloca uma nuvem para os conduzir no deserto. No meio do deserto tem guerras, Amalek investe uma guerra contra o povo hebreu. Moisés reza na colina, enquanto Josué vai para o campo de batalha. E enquanto Josué, enquanto, Josu, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué vence as batalhas. Na pregação anterior, nós vimos que Deus entrega para Moisés as tábuas da lei onde o próprio Deus mesmo escreveu as, as suas leis, os seus mandamentos, para proteger o povo do pecado. Para que o povo não volte à escravidão, porque a maior escravidão é a escravidão do pecado. E todo esse processo que eu estou falando de Moisés também aconteceu com Cristo, porque Cristo é o novo Moisés. Nós também estávamos escravos do demônio. E Deus nos libertou. Com sua morte, com a sua ressurreição, nós fomos libertos das garras do faraó. Nós fomos libertos do demônio. O Senhor também nos deu suas leis, o Senhor também nos deu os seus mandamentos. Amado irmão e amada irmã. É preciso que a gente avance. É preciso que a gente avance porque Moisés estava em profunda oração. Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Imagina o próprio Deus escrevendo nas tábuas da lei. E de repente, vamos então imagina, Moisés está num monte e o povo está lá embaixo. Vamos lá. Eu vou ler o livro. Moisés, depois de instruído pelo ensinamento indizível de Deus na escuridão invisível. Lembra que o povo não pôde subir? O povo falou, Moisés, vá lá nos representar, porque se a gente se encontrar com Deus, a gente morre. Moisés era, o, era, o, era aquele mais próximo de Deus, aquele que fazia as vezes do povo, intercedia pelo povo. E por isso Jesus também é o nosso novo Moisés, é Jesus que intercede por nós ao Pai. Gente, o que é a missa? A missa é Jesus intercedendo por nós ao Pai. Moisés, depois de instruído pelo ensinamento indizível de Deus na escuridão invisível, tendo superado a si mesmo com o auxílio das doutrinas místicas, emerge das trevas. Agora desce ao seu povo. Então Moisés ele ficou em profundo contato com Deus, mas agora chegou a hora de descer ao encontro do seu povo. Então, agora desce ao seu povo e compartilha as maravilhas mostradas na teofania, entrega as leis e institui o santuário, o sacerdócio, de acordo com o padrão revelado na montanha. Ele trazia em suas mãos as tábuas sagradas. Então, você imagina essa cena, Moisés teve uma revelação mística, Moisés em um encontro com Deus místico, agora ele está descendo essa montanha sagrada, ele está trazendo em suas mãos as tábuas da lei, uma invenção e, dons, e dom divino que não necessitam de cooperação humana para serem trazidos à existência, tanto o material quanto a escrita nel, nelas eram igualmente obra de Deus. Então tudo era obra de Deus. Tudo que ali havia, havia sido escrito era uma obra de Deus. Aqueles mandamentos não vieram de Moisés. Não, não vieram de Moisés. Essas tábuas não vieram de Moisés, vieram do próprio Deus. A redação era a lei. O que estava escrito nas tábuas, a lei. Mas o povo impediu a graça. O que, que aconteceu? Antes de dar ouvidos ao legislador, rebelou-se na idolatria. Então assim, o povo sabia que Moisés estava conversando com Deus. Antes de ouvir o que Moisés tinha para dizer, o povo se rebelou na idolatria. A apostasia de Israel. Abandonou Deus, Deus verdadeiro para ficar com Deus falso. Naquela mistagogia divina, Moisés conversava longamente com Deus e, sob as trevas, participava daquela vida eterna por 40 dias e 40 noites. Em, veja, 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Êxodo capítulo 24. Versículo 18: Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha, ficou ali 40 dias e 40 noites. Então preste atenção, olha quanto tempo Moisés ficou lá: 40 dias e 40 noites. Quanto tempo Moisés ficou lá? 40 dias e 40 noites. Exatamente o que nós estamos fazendo. Estamos vivendo a quaresma e por isso, veja, Moisés ficou mais na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Moisés ficou na presença de Deus 40 dias, 40 noites e teve revelações místicas e recebeu as tábuas da lei, recebeu a lei de Deus, recebeu a presença de Deus. Exatamente, irmãos, por isso que é importante, esses 40 dias que nós estamos vivendo são 40 dias místicos. São místicos. O que a gente. A experiência que nós fazemos na quaresma ela é diferente de tudo que a gente possa fazer. Então, esses 40 dias de Moisés, 40 dias e 40 noites, não são 40 dias qualquer, são 40 dias na presença de Deus. São 40 dias e 40 noites na presença de Deus, ouvindo Deus, recebendo suas leis, recebendo seus mandamentos. Amado irmão e amada irmã, exatamente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo 40 dias místicos. 40 dias, 40 noites, é isso que você vai viver. O que nós estamos vendo? Deus falando conosco, curas, milagres, revelações. Por isso é tão importante, Moisés foi para um retiro, e no retiro quaresmal, ele escutou Deus. Ele trouxe a lei de Deus em suas mãos. Moisés estava disposto a obedecer Deus. Foi então que o povo, como uma criancinha que escapa a atenção do seu cuidador, foi levado à desordem por impulsos descontrolados e unindo-se contra Arão, forçou o sacerdote a conduzi-los na idolatria. Tendo feito um, de, um ídolo de ouro, o ídolo era um bezerro, entregaram-se à impiedade. Quando Moisés retorna a eles, quebra as tábuas da lei, que trazem em nome de Deus, para que sofressem um castigo divino de sua transgressão, por não terem participação na graça dada por Deus. Amado irmão e amada irmã, enquanto Deus está se revelando para Moisés, o povo está se rebelando contra Deus. O oh povo de cabeça dura, o oh povo de cabeça dura, eles já esqueceram, preste atenção o que está acontecendo, eles já esqueceram tudo que Deus fez por eles, Deus tirou vocês do Egito, Deus libertou vocês do Egito para que vocês pudessem adorar o Deus verdadeiro e Deus cuidou de vocês, dando água, dando comida, dando alimento, dando tudo, Deus cuidou de vocês, salvando vocês das guerras e o que, que vocês fazem, vocês, vocês abandonam o Deus verdadeiro para seguir Deus falso. Amado irmão e amada irmã, a pior coisa que tem é quando a gente abandona o Deus verdadeiro para seguir Deus falso. E no mundo de hoje isso tem acontecido muito. Porque a mesma coisa que aconteceu com Moisés, Moisés libertou o povo, tirou o povo do faraó fez tanta coisa, tanto trabalho, tanta confusão, e agora o povo não dá valor, o povo vira as costas para Moisés, o povo vira as costas para Deus, como se nada tivesse acontecido. O povo de hoje tem feito a mesma coisa, porque Cristo nos tirou das garras do demônio. E como é que Cristo tirou-nos das garras do demônio? Ele nasceu nesta terra, ele se fez homem, ele se fez uma criança, ele morou nesta terra há 33 anos, o Deus Todo-Poderoso. Se submeteu à nossa humilde condição, se fez como um de nós, semelhante a nós, precisou dormir, ele se cansava, ele precisava comer, ele foi homem como qualquer um de nós, ele esvaziou-se disso mesmo, assumiu a condição de escravo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele chegou ao ponto de ser rejeitado nessa terra. Como Moisés muitas vezes sofreu afrontas, Cristo sofreu afrontas do seu próprio povo. E Jesus foi morto numa cruz para me salvar, para salvar você. Ressuscitou o terceiro dia para me salvar, para salvar você. E agora nós fomos salvos, agora nós somos libertos, agora nós não somos mais escravos do demônio. Mas o que, que o povo faz? O povo troca o Deus verdadeiro, aquele que morreu na cruz, pelo dinheiro. Quantas pessoas já não vão mais para a igreja porque agora é dinheiro. Porque agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso estudar. E não dá tempo de ir para a igreja, e não dá tempo de orar, e não dá tempo de ler uma bíblia, e não dá tempo de ir para uma missa, e não dá tempo de me confessar. Aliás, para que me confessar? Sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, eu... eu eu, eu, eu trabalho muito, eu estudo muito, é, só que você trocou o Deus verdadeiro, aquele que morreu na cruz por você, por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de faculdade, por causa das coisas deste mundo. Irmão e irmã, preste atenção. Olha o que, que esse povo está fazendo e esse povo muitas vezes somos nós. Nós trocamos o Deus verdadeiro por deuses falsos, pelos, por aquilo que nós mesmos criamos. O bezerro de ouro é aquilo que eu crio. Foi criado com as suas próprias mãos. Então a gente vai criando as nossas idolatrias, os nossos bezerros de ouro. O nosso bezerro de ouro pode ser o meu trabalho. O meu bezerro de ouro pode ser minha faculdade. O meu bezerro de ouro pode ser a... a, a as coisas deste mundo, a festa mundana, a vida mundana. Apostasia, isso é apostasia, abandonar Deus. Aquele que fez tudo por você, aquele que morreu numa cruz por você. E o que, que você está fazendo? O que, que o povo faz? Jogando tudo isso no lixo. O que, que esse povo está fazendo? Jogando tudo no lixo. Agora, eu quero voltar ao relato. Vamos na Bíblia. Vamos ver a apostasia do povo. Porque Deus estava fazendo uma aliança com esse povo. E o povo está quebrando a aliança. Preste atenção. O que, que é aliança? Deus estava fazendo uma aliança com o povo. O que, que é aliança? Relacionamento. Porque lembra que em Adão e Eva... O povo, a gente se separou de Deus, agora Deus está se aproximando do povo. Não é o ser humano que está se aproximando de Deus, é Deus que está se aproximando de nós. E agora Deus está fazendo aliança conosco. Através de Moisés, Deus está fazendo uma aliança com o povo. Ou seja, Deus quer se relacionar com o povo. Deus se relaciona com Moisés. E através das suas leis, através... Veja, eu, eu, eu vou ler de novo, eu li semana passada, eu li ontem, mas quero ler de novo 1 João, capítulo, 1 João 2, 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João capítulo 2 versículo 3 Eis como sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos ou seja, conhecer é intimidade conhecer é relacionamento então Deus está se aproximando do povo Deus está fazendo aliança com o povo e ele está entregando os mandamentos por quê você obedecendo os mandamentos você vai começar a ter relacionamento com Deus a forma de você ter relacionamento com Deus é obedecendo o mandamento então, quando Deus, nós vimos isso na pregação passada, quando Deus entrega para Moisés as suas leis, Deus está dizendo, se vocês obedecerem as minhas leis, vocês terão relacionamento comigo. Eis como sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Então, se eu sigo os seus mandamentos, eu começo a ter relacionamento com Deus. Só que o que o povo está fazendo? O povo está quebrando o relacionamento. Está acontecendo uma ruptura. Vamos ver. Êxodo, capítulo 32. Vendo que Moisés tardara a descer da montanha, ficou 40 dias e 40 noites. O povo viu que demorou, agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos! fazemos nos um Deus que marcha à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eles já estão se revoltando contra Moisés. Quanta gente se revoltando contra a igreja. Quanta gente se revoltando contra a palavra dele. Esse é, esse é uma coisa muito comum da apostasia, gente. Quando a pessoa quer abandonar Deus, ela começa a se revoltar com a igreja, ela começa a se revoltar contra, contra, contra o padre, contra isso, contra aquilo. Na verdade é tudo uma desculpa, você se revoltou contra Deus, você quer abandonar Deus. Arão respondeu-lhes, Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulher, mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro, um molde, e fez dele um bezerro de metal fundido. Veja, um, um bezerro de ouro. Então exclamaram... Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Um bezerro de ouro? Um bezerro de ouro? Não. Não foi um bezerro de ouro que os tirou do Egito. Veja, eles estão trocando. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou, amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. Eis aqui o reino do demônio. O demônio é aquele que tenta... Eu, 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 eu tenho dito isso para vocês, o demônio é um macaco de Deus, o demônio em tudo tenta imitar Deus. Então, se Deus quer ser cultuado, se, que, se Deus quer ser adorado, o demônio também quer ser adorado. Irmão e irmã, aqui eu, eu tô dando uma resposta para você que no fundo, no fundo, no fundo, o diabo quer ser adorado. E para chegar a isso, primeiro você cultua outras coisas, você cultua o dinheiro, você cultua a diversão. Mas, no fundo, o diabo quer ser adorado. E a gente já começa a ver isso com força no mundo de hoje, com o satanismo em alta. Mas isso não é novo, porque Jesus, Jesus também, como Moisés, ficou 40 dias no deserto. A Bíblia está falando que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Jesus também ficou como Moisés, 40 dias, 40 noites. E o que, que aconteceu? O demônio apareceu para Jesus e falou: Se você me adorar. Olha o desejo do demônio. Se você me adorar, o demônio quer ser adorado. Só que só um é digno de adoração. Só um é digno de adoração, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só um pode ser adorado. Satanás não, ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, nos céus e nos infernos e toda língua proclame para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, só Deus pode ser adorado. Proclama isso na sua vida, meu irmão, proclama isso na sua casa. Agora, para chegar a essa adoração a Ele, começa sim adorando dinheiro, adorando deuses falsos. para muita gente do mundo de hoje, o divertimento virou um Deus. Quando é que o divertimento vira um Deus? Porque no mundo moderno, o divertimento é Deus. Claro, eu não estou falando que você não pode se divertir. Eu me divirto com tantas coisas e dá para a gente se divertir saudavelmente. Mas quando é que o divertimento é um Deus? Quando é que o divertimento é idolatria? E esse mundo moderno faz do divertimento uma idolatria. Quando eu uso do divertimento para fugir de Deus. Quando o divertimento é fuga de Deus. Se o teu divertimento, seja ele qual for, é uma fuga de Deus. E este divertimento é idolatria. O que, que eu quero dizer? A pessoa tem tempo para se divertir. A vida dela, ela se diverte, viaja, vai curtir o cinema, vai curtir o futebol, vai curtir o shopping, vai curtir a praia. Então a sua vida é divertimento. Você reza? Você vai para a missa? Você se confessa? Você lê a palavra? Você ora? Não, não tenho tempo para essas coisas. Ah, porque o tempo que você teria, você se diverte, né? Então o seu Deus é o divertimento. Você trocou o Deus verdadeiro pelo divertimento. Vamos ler aqui de novo? No dia seguinte pela manhã ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos, o povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. Deixa eu só ver uma passagem aqui. Porque a, na Bíblia da Ave Maria, o povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. Aí na Bíblia da Ave Maria, aqui tem uma citação para a gente ir lá para 1 Coríntios 10,7. Então, estou indo lá para 1 Coríntios 10,7. 7. Aí diz assim, nem, ou melhor, vamos ler antes, essas coisas aconteceram, para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles a cobiçaram. Nem vos torneis idólita, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos a impureza como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23 mil. Olha isso. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito em Êxodo. Cuidado para a gente não se tornar idólatra. O mundo moderno quer viver assim, para o corpo. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Gente, esta é a vida mundana. Esta é a vida do mundana. Comida, bebida e curtição comida, bebida e curtição então tem muita gente que está fazendo isso da sua vida trabalha para comer, beber e se divertir então a vida da pessoa é trabalho, comida, bebida e curtição essa vida não é uma vida de Deus é essa vida que esse povo queria escolher enquanto Moisés estava lá com os mandamentos estava lá com Deus esse povo não queria esperar o mandamento de Deus esse povo não queria ouvir a voz de Deus esse povo que foi para o mundão eles estavam com saudade do Egito, porque era isso que eles viviam no Egito. Comida, bebida, pecado. Eu quero repetir para você, a diversão tem se tornado um ídolo no mundo atual. Porque se a tua diversão é uma fuga de Deus, alguma coisa está errada, é idolatria. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu, Frei Gilson, eu, eu repito, não é pecado se divertir, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Porque se eu sirvo a Deus e no dia certo, no momento certo, eu, eu vou me divertir, isso está coerente, totalmente certo. Não tem problema nenhum. Equilíbrio total. Eu não abandono Deus, eu tenho meus compromissos com Deus, e, e a diversão é um momento de descontração, uma diversão com a família, diversão com os amigos. Maravilhoso, mas eu não abandono Deus para a diversão, entendeu? Então assim, eu não estou pregando contra a diversão. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, Frei Gilson, o que, que eu faço para me divertir? O que eu mais gosto é jogar futebol. Eu amo jogar futebol, gosto de jogar futebol. Então, para me divertir, eu chamo os amigos e a gente vai jogar. Futebol. É assim que eu me divirto. Gosto de assistir futebol, gosto de jogar futebol. Só que jogo futebol quando dá. Eu assisto futebol quando dá. Eu não vou deixar os meus afazeres de padre. Eu não vou deixar de celebrar a missa para jogar futebol. Eu não vou deixar de fazer o meu meu compromisso de pregar a palavra para ficar em futebol. Eu não vou eu não vou perder o, o o meu compromisso com Deus por causa de diversão, entendeu? A diversão ela tem que entrar depois de Deus. Então, primeiro eu adoro Deus, primeiro eu rezo, primeiro eu faço os meus compromissos, primeiro eu cumpro meus deveres. E no tempo que resta, na, naquele momento que, que eu posso, naquele, quando sobrar um tempinho, quando der tempo, com, com muito equilíbrio, a gente vai colocar a diversão, a gente vai se divertir. A gente precisa disso. Agora vamos pegar. Eu falo isso porque eu assisto eu assisto muito futebol, gosto quando eu preciso me. Quando eu vou me divertir, eu falei pra você, eu assisto futebol. Sabe o que eu tô percebendo? Você vai lá na Europa. Eu gosto de assistir futebol europeu. Aí eu... eu, eu todos os jogos que eu assisto. Jogos que valem muito e jogos que não valem nada. Assim, jogos que não tem tanta importância, jogos que têm muita importância. Gente, na Europa, todos os jogos de futebol estão lotados estádios de futebol lotados, todos eles, qualquer jogo que eu assisto, campeonato inglês, campeonato não sei do que, campeonato não sei do que, você vai assistindo, todos os estádios lotados, todos, 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 e aí quando eu vou na Europa e eu começo a entrar nas igrejas, sabe o que? Eu Eu fui na Europa alguma, algumas vezes, fui na França, fui na Itália, algumas vezes fui lá, sabe o que eu vi? Igrejas vazias, 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 só cabecinha branca na igreja. Ora, peraí. Para ir para o futebol, que é uma diversão saudável, não tem pecado nenhum assistir o futebol, não tem pecado nenhum ir para um estádio de futebol, não tem pecado nenhum nisso. Agora, se as igrejas estão vazias, é porque maioria dessas pessoas, elas tem um compromisso com o futebol, mas elas não têm um compromisso com Deus. Elas não buscam a Deus, elas não vão para a igreja, elas não rezam, elas não, 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 não. E muitas delas são cristãs, muitas delas são católicas, mas elas estão no futebol, mas elas já não vão mais para a missa. O que, que é isso? Idolatria. O futebol é a sua idolatria, o, a diversão é a sua idolatria. Você está entendendo? Não importa o que seja, se alguma coisa entrou no lugar de Deus, se alguma coisa tomou o lugar de Deus. Isso virou idolatria para você. Idolatria é quando você é o que você coloca na frente de Deus, é a tua idolatria, é o teu Deus. Ah, quantas vezes eu já ouvi, vamos mudar de assunto, falar de, falando de futebol... Mas quantas vezes eu já vi, a pessoa está na igreja, ela está na igreja... Ela é fiel à igreja, participa da pastoral... Ela participa do grupo de jovens... Ela é toda animada... Aí começou a namorar... No que começou a namorar, ela já não vem mais para a igreja... Ela já não, não, vai, não vai mais para as missas... Ela não mais se confessa... Ela não mais reza... Porque agora começou a namorar... E aí vai com o namorado para o shopping... Vai com o namorado para a praia... Vai pro, com o namorado não sei para onde... Idolatria, colocou o namorado no lugar de Deus. Tudo que faz de você fu a fuga de Deus, tudo que gera fuga de Deus é idolatria, minha gente. Tudo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria. A pessoa estava na igreja, estava na igreja, bonitinho, direitinho, direitinho, fazendo tudo bonitinho, participando do grupo de oração, participando disso, participando daquilo, começou a fazer faculdade, agora comecei a fazer faculdade, não dá tempo mais de ir para a igreja. E a outra, ah, eu, eu começa a ter umas ideias na cabeça, começa a falar, ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo, aí ela abandona Deus, abandona a fé, abandona tudo. Meus irmãos... O povo assentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Pelo amor de Deus, por favor, você toma juízo na sua vida. A sua vida não pode ser comida, a sua vida, a sua vida não pode ser só bebida, a sua vida não pode ser só diversão, por favor. Você vai olhando o Instagram das pessoas, tem muitas pessoas que o Instagram é só isso aqui a pessoa porque o Instagram ela revela a vida dela e pelo Instagram hoje você vê a vida de muita gente você vai no Instagram dela só tem ela em restaurante comendo. então ela mostra tudo que ela come aí ela vai mostrar o que ela bebe e ela vai mostrar suas diversões, suas viagens, seus divertimentos e aí você começa aqui não só isso que você faz, você só come, trabalha, bebe, se diverte estuda, cadê o seu contato com Deus, cadê a sua missa, cadê seu confissão, cadê a palavra, cadê, olha, tava, tá faltando, eu até digo para você, cadê, porque você tem medo, você tem medo de mostrar sua verdadeira vida no, no seu Instagram, você tem medo de mostrar sua verdadeira vida, ou, ou, ou você não mostra porque você não faz, Mas, eu, eu, na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer que o Instagram, o, as redes sociais, elas revelam a verdade da vida de muita gente. Não é que ela não, ela não, ela não, ela não, ela não mostra ela numa missa, não, é porque ela não vai mesmo para uma missa, é isso que eu quero dizer. Amado irmão, a coisa está feia. Esse mundo moderno, ele tem se afastado de Deus. Esse mundo moderno tem se afastado por Deus, se afastado de Deus e, e coloca outros deuses no lugar. O dinheiro, o poder, a ciência, a diversão. Vamos continuar o texto. O Senhor disse a Moisés, vai, desce porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito, meu Deus, Moisés não estava sabendo de nada, Moisés estava lá na glória, Moisés estava todo, todo, meu Deus do céu, imagina você está na presença de Deus, 40 dias, 40 noites, depois Deus começa a falar, olha, Moisés agora chegou a hora de descer, e deixa eu te falar, a coisa não está boa lá, lá não, olha, eu também tenho que dizer com, com você pra, com tristeza, a coisa neste mundo não está boa não, está boa não, se você fala para mim, ó não, o Brasil está indo bem, o mundo está indo bem, eu não sei que mundo você está. Eu não sei que mundo você está, porque eu, eu, ligo, eu ligo a televisão, é depravação, os comerciais tudo com depravação, os, as séries tudo depravada, os filmes tudo depravado, as pessoas andando na rua tudo com roupa depravada, essa é a verdade. As escolas, é isso, é tudo tudo coisa estranha acontecendo. Eu, 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 eu hoje, eu, eu, eu pergunto para os jovens assim: na tua escola, tem coisa que não dá nem para falar aqui. Eu vou, eu vou perguntando coisa para os jovens: na sua escola acontece isso, acontece? Na tua escola acontece isso, acontece? Na tua escola acontece. Meu Deus, eu falo: isso é uma escola? Isso é o, é o quê? As escolas, uma perdição. Ambientes de trabalhos perdidos, tudo contaminado, tudo pervertido. Gente, esse mundo não tá bom. Olha, vai lá, vai lá, desce, porque o teu povo está corrompido. Aquele povo que você tirou do Egito... Eu podia dizer da nossa geração, um dia a nossa geração foi mais cristã, os nossos avós foram mais católicos, os nossos avós foram mais cristãos. O que, que aconteceu? O que aconteceu com esse povo que se afastou tanto? Gente, é verdade ou não é? Os nossos avós eram mais cristãos, os nossos avós eram mais católicos. O que, que aconteceu? Porque ah, essa geração não quer saber mais de nada. Essa é a verdade, essa geração não quer mais saber de nada. Essa, essa geração é a geração, é, é, é uma geração... Eu não, não posso nem falar o que vem na cabeça às vezes. É uma geração sem profundidade. É uma geração que fica, que é uma geração que que perde tempo com as maiores besteiras do mundo é a geração que dá audiência para porcaria é, audi é, é é uma geração que dá audiência para programa de TV que tem reality show aonde é só se vergonhice então, agora todo mundo, se fala, se fala, todo mundo falando de uma mesma coisa, o que estão falando? Estão falando de um reality show que está acontecendo numa determinada TV, numa determinada emissora, o que, que tem lá? Vidas promíscuas, vidas promíscuas, vidas promíscuas, assuntos promíscuos. Esse mundo se corrompeu, minha gente, oh, acorda, acorda, as escolas corrompidas, ambientes corrompidos, tudo está tudo corrompido. E quando eu falo se corrompido é porque se afasta, nos afastamos de Deus, esse mundo se afastou de Deus, esse mundo se afastou dos mandamentos. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um, metal, um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, eis ó Israel, teu Deus que te tirou do Egito. trocar um Deus verdadeiro pelo Deus falso eu quero ler uma outra palavra pra você Romanos isso aqui eu não vou nem eu não vou nem falar muito pra não dar problema mas você vai entender, você, você é inteligente você vai entender eu não vou, eu não vou falar muito porque vai, dar, porque vai dar problema mas você vai entender Romanos capítulo 1 versículo 19 Porquanto vamos ler Vamos ler comigo? Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmo, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre término poder e divindade se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos. Isso serve para o povo do Egito, para o povo hebreu, para o povo de Moisés, e isso serve para essa geração. Então, o que eu estou lendo aqui é como se eu estivesse falando com eles lá, com, com, com esse povo que, que abandonou Deus lá, o povo de Moisés. Mas serve para a nossa geração que também se corrompeu, que também se afastou. Então preste atenção, porque conhecendo a Deus, não glorificaram, o não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis, bezerro de ouro. Preste atenção nessa palavra, essa palavra é forte, essa palavra é pesada. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. A imundice, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Isso para a nossa geração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Que é bendito pelos séculos, amém. Amém foi isso que aquele povo fez, adoraram a criatura em vez do criador, e é isso que essa geração está fazendo, minha gente, acorda, 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 é isso que essa geração está fazendo, o mundo não está bom não, o mundo se corrompeu, será que quando Deus voltar ele ainda vai encontrar fé sobre essa terra? Eu não sei, eu estou vendo muita gente perdida, Em vez de a gente ver um povo sendo... Muitas vezes a gente está com dificuldade de ver um povo voltando para Deus. A gente muitas vezes está vendo gente que é de Deus se afastando para o mundo. Trocaram a verdade pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. adorar e servir a criatura em vez do Criador que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Preste atenção. Vê se isso não é o um retrato do mundo atual. As mulheres... As mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então o homem deixou o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. Eu não vou comentar, mas você está entendendo, não está? O que, que a Bíblia está falando? e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu Deus vario, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados. Esse povo não quer conhecer Deus. E já que você não quer conhecer Deus, Deus, Deus respeita a sua liberdade. Deus respeita a sua liberdade. Deus entregou-os aos seus sentimentos depravados e daí o seu procedimento injusto. São repletos de toda espécie de malícia. Olha o retrato do nosso mundo. Meu irmão, preste atenção nisso. Olha o retrato do nosso mundo. Olha o retrato do mundo. Olha o retrato do mundo. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Agem como pessoas malignas, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, são desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte. Aqueles que fazem tais coisas não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. É, tem. Detalhe, detalhe, eles conhecem a verdade. Olha aí, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, detalhe, que torna a coisa muito pior. Não é que eles não sabem o que a Bíblia fala, não é que não sabem o que Deus ordena. Eu conheço os mandamentos, eu conheço os mandamentos, eu sei o que a Bíblia fala, mas eu não estou nem aí. Meu Deus do céu. Me causa dor pregar tudo isso para você. Eu não prego com alegria. Não, não prego. Mas eu também não posso ficar aqui falando: o mundo tá bom, o mundo tá bom, te enganando. Não posso, eu não posso. Essas pregações são tudo mentirosa. O mundo não tá bom, não. Gente, olha a descrição dessas, todas as coisas ruins que eu li aqui. Isso é o retrato do nosso mundo. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte, eles sabem, a Bíblia fala, olha, serão dignos de morte os que praticam essas coisas, não estou nem aí, eles continuam praticando, como também aplaudem os que acometem. Aliás, aplaude todo mundo que faz o erro. Se você aplaude o erro, você já está dentro disso aqui, viu? Erro não se aplaude de ninguém. Nunca se esqueça que a gente ama o pecador, mas a gente não ama o erro da pessoa a gente ama o pecador a gente ama a pessoa a gente respeita a pessoa, mas cuidado para você não aplaudir o erro dos outros, porque se você aplaude o erro dos outros, desculpa, você abandonou Deus verdadeiro há muito tempo erro não se aplaude pecado não se aplaude, pecado é pecado e sempre será pecado foi pecado lá atrás, é pecado hoje, vai ser pecado amanhã, pecado não se aplaude você é de Deus, você você é de Deus, você ama o pecador, você abraça o pecador, você acolhe o pecador, você respeita o pecador, mas o pecado você odeia, o pecado você não aplaude, não é porque todo mundo está fazendo algo, algo errado, que porque todo mundo faz agora ficou certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado, o errado nunca vai ser certo. Não troque a verdade pela mentira. Não troque a verdade pela mentira. Aquele povo trocou a verdade pela mentira. Êxodo capítulo 32, versículo 9. Vejo, continuou o Senhor, que este povo tem cabeça dura. É, é. É cabeça dura demais. Quantas dessas pessoas... Se você pergunta para muitos deles, desses que estão na bebedeira, na comilância, na diversão, e não vão mais para Deus, não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, pergunta para muitos deles, você já foi batizado? Já, já fui batizado. Pergunta mais, pergunta mais, e você recebeu a primeira Eucaristia? Sim, recebi a primeira Eucaristia, quando era pequeno. Alguns deles foram até crismados, mas depois abandonou tudo. Trocaram a verdade pela mentira. Povo de cabeça dura. Você conhece a Bíblia? A Bíblia fala que tais atitudes podem até levar você para o inferno. É, conheço que a Bíblia fala disso, mas não estou nem aí. Povo de cabeça dura. Versículo 10, deixa pois que se acenda minha cólera contra eles e os re, re, reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, veja o pecado acende a ira de Deus, pecado acende castigo e isso o povo não está ciente, pecado acende, pecado clama castigo. O salário do pecado é a morte. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe, Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que tiraste do Egito com o vosso poder e vossa força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios como, como o mal os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra? aplaca se vosso furor e, mais uma vez, Moisés intercede pelo povo. Um homem de Deus. E com tudo isso que eu estou falando, a gente precisa ser Moisés. Ao mesmo tempo que eu estou falando que esse mundo está perdido, ao mesmo tempo, eu estou querendo te dizer o seguinte, não vamos desistir do povo porque eu também não posso ter aquela postura ah, esse mundo está todo perdido que vai todo mundo se lascar agora, não estou mais nem aí pra ninguém vai todo mundo se lascar, vai todo mundo se perder e eu vou, eu vou me eu vou, vou cuidar da minha vida deixa todo mundo se lascar, não, não é essa atitude de um cristão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então eu como cristão tenho que agir como um exército, Deus o teu povo é cabeça dura, Deus o, o meu filho é cabeça dura Deus o meu marido é cabeça dura, minha mulher é cabeça dura, minha família é cabeça Deus este mundo é cabeça dura mas eu não desisto dele. Senhor salva-nos salva eles o que, que Moisés está fazendo Moisés está orando pelo povo o Moisés sabe que o povo é cabeça dura Moisés sabe que o povo está perdido mas Moisés clama a Deus em favor deste povo então ao mesmo tempo eu digo para você nós não vamos desistir do povo nós não vamos desistir das almas, nós não vamos desistir desse mundo. Até porque se a gente desistir, a gente não estaria cumprindo a vontade de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque a gente pode salvar muitas pessoas. E eu tenho certeza que esta quaresma que nós estamos vivendo vai estar salvando muita gente, está salvando muita gente. aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Arão, de Abraão, de Isaac e de Israel, vossos servos aos quais jurastes por vós mesmos de tomar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra de que falaste como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o povo. Gente, Deus é misericordioso. Olha aqui, e o Senhor se arrependeu das ameaças. Ou seja, no que depender de Deus, Deus sempre vai perdoar. Deus é maravilhoso. A culpa não é de Deus. Deus libertou do Egito. Deus morreu numa cruz. Deus ressuscitou. A culpa não é de Deus. Deus já fez tudo o que ele pode. Deus vai perdoar. Mas o povo é cabeça dura, então o povo tem que deixar de ser cabeça dura. E é isso que Moisés está tentando. Gente, vamos continuar lendo, eu preciso terminar essa pregação, essa pregação já está ficando longa, eu sei, mas Deus está falando com a gente. Mas eu quero ler o texto sagrado, porque agora vai falar das consequências do pecado. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as duas tábuas da lei que estavam escritas dos dois lados, sobre uma e outra face, eram obra de Deus. E a escrita nelas gravada era a escritura de Deus. Gente do céu, isso aqui é forte demais. Foi o próprio Deus que escreveu. Então, a gente pode começar dizendo, quem começou a escrever a Bíblia? Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Claro que aqui tem escritos que foi inspirados, Deus inspirou Mateus, Deus inspirou Paulo só que a gente percebe que era obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus Deus queria que algo ficasse escrito até porque se não ficasse escrito se já está escrito e o povo não acredita imagina se não tivesse escrito gente imagina se não tivesse bíblia Aí eu ia falar assim para você, olha, tem que seguir os mandamentos. Aí, você ia falar, aí o povo ia falar, mas de onde você está tirando isso, seu padre? Hoje a gente fala assim, ó, está na palavra de Deus e o povo já não acredita. Imagina se não tivesse isso aqui em nossas mãos. Esse texto sagrado, a qual eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com as suas aclamações, Josué disse a Moisés, há gritos de guerra no acampamento. Enquanto Moisés estava no silêncio, o povo estava no barulho, eis Eis o mundo que a gente vive, o um mundo barulhento em diversão, o mundo vive no barulho da diversão. Moisés estava no silêncio da contemplação. Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Som de festa. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Aquelas tábuas a qual Deus tinha feito. Deus tinha escrito nas tábuas da lei. Aquelas tábuas, Moisés, irado, pega e quebra. Em seguida, tomando bezerro que tinha feito, queimou-o e esmagou-o até reduzi-los ao pó que lançou na água e deu de beber aos israelitas. Aquele povo que, eu queria ver o que, que esse povo que fala, tem que, é, diriam para Moisés, você não respeitou, você não respeitou. O povo de hoje diria, Moisés está com preconceito, Moisés não respeitou a, a fé do povo, Moisés não respeitou, Moisés quebrou tudo. <risos> Moisés não aceita a idolatria. O povo estava sob a sua governância. Olha, olha, olha que lindo, Moisés, minha gente. O povo está sob a sua governância e ele tem autoridade. E ele está neste ato mostrando, vocês estão contuando Deus falso. Eu digo para você, Deus tem uma palavra agora para papais, para mamães. A sua casa está na sua governância. Não é possível que você não tenha autoridade dentro da sua casa. O que, que Moisés está fazendo aqui? Mostrando autoridade. Eu sou o líder de vocês. Eu sou o líder de vocês. Então quebra esse bezerro de ouro. Quebra esse bezerro. De... Não foi com palavrinha. Gente, vamos quebrar o bezerrinho de ouro. Ei, gente, vamos, vamos desligar o som. Vamos desligar essa música. Estou falando som naquela época. É difícil ter som, né? Mas com certeza instrumentos, música, dança, aquela coisa toda. Moisés não falou calminho não, gente. Com autoridade, com severidade, com ira. Uma ira santa, como Jesus que pegou o chicote no tempo e falou, não, essa casa aqui é casa de oração, vocês estão bagunçando aqui, aqui é casa de oração, ei, 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 eu quero dizer a papai e mamãe, para disso, você tem que ter autoridade espiritual dentro da tua casa. Hoje em dia tá, hoje o mundo está perdido também porque pais e mães perderam a autoridade do lar. Porque onde é que a gente aprende a fé católica? Onde é que a gente aprende, aprende a fé cristã? Dentro de um lar, dentro de uma casa. Mas o que, que tem acontecido? Papais e mamães têm perdido a autoridade do lar. Então fala para o filho, não mexe em celular. E o filho continua mexendo em celular. Desliga essa televisão e o filho continua assistindo a televisão. Perderam a autoridade. Quebra esse bezerro de ouro. Papais e mamães têm que ter autoridade. Esse programa é indecente. Desliga essa televisão. Ah, mamãe, eu quero ligar. Desliga essa televisão. Filho, desliga esse celular. Você já está aí muito tempo. Já... Não, não, mamãe, não, não. Desliga o celular. Os pais de hoje falam. E o filho fica no celular. Não se há respeito. Não se há obediência. Os pais perderam a autoridade. E sabe o que é o pior? Porque... Os pais não estão mais conseguindo educar os filhos dentro da sua própria casa porque agora quem está educando é outros. Quem está educando é a televisão. Quem está educando é o Estado. Quem está educando é outra coisa. É por isso que estamos corrompendo, porque os valores do Estado não são os valores, muitas vezes, cristãos que nós cremos, que nós acreditamos. Os valores da, de não sei de onde, da instituição, os valores da, da internet, os valores daquele canal de TV, não são os seus valores. Estamos perdendo autoridade dentro da nossa própria casa. Moisés está ensinando que é preciso ter autoridade. Moisés disse a Arão que te fez esse povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado. Arão respondeu não se irrite meu senhor tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me faze nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu, eu lhes disse, todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele e entregaram, jogai-o ao fogo e, sa e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Gente, o povo estava desenfreado, porque Arão tinha lhe soltado as rédeas. Está na hora de você assumir as rédeas. O povo do mundo está sem rédea. E eu digo para você mais uma vez, você precisa tomar as rédeas dos seus filhos. Aproveita enquanto eles estão pequenos, porque depois que eles crescem, meu querido, fica mais difícil. Coloca rédeas. Quem coloca rédeas é porque ama. Quem coloca rédeas é porque educa. Eu me lembro como se fosse hoje... Eu, te, eu já eu, morando com meu padrasto... Morando com minha mãe... Minha mãe já convertida... Porque minha mãe nem sempre foi convertida... Mas aí minha mãe se converteu... E ela casou com um homem que também era convertido... E de repente eu... Eu com 11 anos de idade... Eu, eu lembro que eu queria assistir programas... Filmes... Alugamos um filme para assistir... De repente sentou todo mundo para assistir... O filme começou a falar só palavrão... O filme começou a ter pornografia. Na hora, meu padastro falou pra mim, desliga isso aí. Na época era locadora. Na época você comprava um filme. Então eu tinha ido na locadora. Eu tinha gastado dinheiro. Não, mas eu gastei dinheiro. A gente comprou esse filme. Agora tu vai ter que assistir até o final. 11 anos de idade. Desliga essa porcaria. Você não vai assistir isso aqui em casa. Eu fiquei emburrado. 11 anos de idade, fiquei emburrado. Falei, não, que, que homem chato. Mas aquele homem estava me educando, aquele homem estava colocando autoridade no lar, aquele, no, aquele homem estava me, me colocando rédeas. O mundo sem rédeas é inclinado ao mal. Por nós mesmos a gente é inclinado ao mal, a gente precisa de rédeas. Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão tinha soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou, venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes, eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vós coloque a espada sobre a sua coxa. Passai e repassai através do acampamento de uma porta a outra e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés e cerca de três mil homens morreram naquele dia entre o povo. Gente, olha a consequência do pecado. Houve morte. Houve morte. O salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte vamos voltar, agora eu entendi 1 Coríntios era disso que estava falando 1 Coríntios 10, 7 1 Coríntios 10, 7 essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo a fim de não cobiçarmos coisas más como eles a cobiçaram. Nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo sentou-se para comer e para beber e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entregamos à impureza como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23, num só dia 23 mil. Porque se entregaram à impureza, morreram. Nem tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuraram algum deles e foram mortos pelo exterminador. Aqui, Paulo está contando a história de, do Êxodo, a história de Moisés com aquele povo. Pecado atrai morte. Por isso que, quando eu falo que alguém está no pecado, eu falo, meu filho, você tá no pecado, se arrepende. Eu tô fazendo algo mal para essa pessoa? Porque a pessoa... hoje o mundo é assim, você não pode falar que o outro tá no pecado, ele vai falar assim, não, mas você tem que respeitar a pessoa, você... É... Ei, se eu tô falando para você sair do pecado, é porque eu amo você. É porque se o pecado traz morte, eu não quero que você fique na morte. Então vem para a vida, mas para vir para a vida você tem que deixar esse pecado. Então gente, é isso. Moisés disse, consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tem desatraído sobre vós hoje uma bênção. Amém, minha gente? Eu sei que eu estou falando aqui, já tem uma hora e cinco minutos que eu estou falando. Eu vou terminar lendo para você Êxodo capítulo 34. E aqui eu termino essa pregação, que é justamente o que a gente se propôs hoje. porque eu não posso terminar essa pregação? Não posso. Porque a pregação de hoje foi pesada. A pregação de hoje foi da apostasia de Israel. Foi pesado. Muitos de vocês estão com o coração aí até pesado. Então eu não posso terminar sem falar que esse povo de cabeça dura. Deus não desistiu desse povo. E se Deus, e se o povo quebrou a aliança com Deus, olha o que nós vamos ver agora em Êxodo capítulo 34. O povo, Deus renova a sua aliança. As tábuas da lei tinham sido quebradas, lembra? Acabei de ler, Moisés desceu, a Deus tinha acabado de escrever as tábuas da lei, tudo obra de Deus, Deus escreveu aquilo e a Moisés quebrou. Olha o que está acontecendo agora. Êxodo capítulo 34, o Senhor disse a Moisés, talha duas, pe... talha duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, Escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebraste. Deus está falando, eu vou escrever de novo. Porque a forma de eu. Me relacionar com o povo, é a forma de o povo me conhecer é guardando os meus mandamentos, então se você quebrou os mandamentos por causa do pecado do povo, eu vou escrever de novo, eu vou renovar a aliança, gente isso é o nosso Deus, ele não desiste de nós, por isso que eu dizia para você, Moisés não desistia do povo, eu e você também não podemos desistir. Não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não vamos desistir desse mundo. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois popastando em seus flancos. Moisés talhou, pois duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e no dia seguinte pela manhã subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu da nuvem. Olha que lindo, gente. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele exclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Olha gente, esse é o nosso Deus. O ser humano peca, o ser humano peca, o ser humano peca e Deus poderia ter desistido de nós, Deus podia ter desistido desse povo e Deus não desiste de nós. Tanto é que enviou o seu filho Jesus para morrer numa cruz por nós, porque Deus não desiste de nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho inigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus compassivo, misericordioso, lento para a cólera, rico em misericórdia, bondade, fidelidade, que conserva a sua graça até mil gerações, que perdoa a iniquidade. Então eu quero que você entenda que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de perdão. Ele não aceita o pecado, não, não, não aceita o pecado, mas o pecador, ele quer perdoar. Você está entendendo? O pecador ele quer perdoar. Aquela mulher adúltera, ele não aceita o adultério dela, mas aquela mulher ele quer perdoar. O, o Zaqueu, Zaqueu, ele não aceita o roubo, mas o Zaqueu ele quer perdoar. Na minha vida, Frei Gilson, os meus pecados ele nunca aceitou. Saber disso, Jesus nunca aceitou meus pecados. Tanto é que eu tenho que deixar cada um deles. Eu tenho que deixar outros que eu ainda não deixei. Eu tenho que deixar pecado cada dia. Porque Deus não aceita os meus pecados, mas Deus me aceitou. É por isso que hoje eu estou aqui, é por isso que hoje eu sou sacerdote, é por isso que você está aqui, porque Deus te aceita, Deus te quer. Agora o teu pecado não, o teu pecado, ele, o teu pecado ele ignora, o teu pecado ele odeia, o teu pecado ele não quer pacto com o teu pecado, mas Deus quer perdoar o pecador. A rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a terceira e a quarta geração. Moisés inclinou-se incontinente até a terra e prostrou-se, dizendo-se, tem o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura e Moisés reconhece, Senhor, nós somos um povo de cabeça dura, mas perdoai as nossas iniquidades e os nossos pecados e aceitando-nos como propriedade vossa. Frei, como é que resolve toda essa confusão? O Senhor falou que o mundo está perdido. O mundo está num pecado. O senhor leu, a gente leu Romanos, parece que descreveu o nosso mundo. Como é que resolve? Simples. Simples e difícil ao mesmo tempo. Para resolver toda a situação, o povo precisa se arrepender. O que Moisés está fazendo agora, ele está pedindo perdão em nome do povo. Exatamente o que acontece na missa. O sacerdote pede perdão. O povo pede perdão. Esse é o processo. Eu sou um pecador e eu preciso pedir perdão. Porque se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar. E vai renovar a aliança, você está entendendo? Então, eu quero terminar essa pregação, eu não poderia deixar sem falar nisso. A aliança foi quebra quebrada, mas houve renovação da aliança através do perdão de Deus. E o que, que nós vemos na missa? Quando o padre, lembra da quando eu vou, a gente vai fazer a consagração do vinho? A, consagra a, a consagração dos vinhos? Jesus tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo... Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. A aliança que foi quebrada foi refeita. E agora na missa nós falamos que é uma eterna aliança que nunca mais vai ser quebrada. Meus irmãos, Deus é aquele que nos perdoa. Olha o que Moisés está fazendo. Somos um povo de cabeça dura. Está havendo reconhecimento. Somos um povo de cabeça dura. Mas perdoai as nossas iniquidades e nossos pecados e aceita-nos como propriedade vossa. O Senhor disse, vou fazer uma aliança contigo. Oh glória a Deus! Meus irmãos, se Deus não falasse isso, nós estaríamos perdidos. Você está entendendo que esse povo somos nós? Que se Deus não falasse isso, nós estaríamos perdidos. Olha o que Deus está falando depois de tudo isso. Eu vou fazer uma aliança contigo. Por quê? Porque vocês pediram perdão. Vocês estão arrependidos. Eu vou fazer uma aliança contigo diante de todo povo, diante de todo o teu povo eu farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor que faço por meio de ti. Se atenta ao que eu vou te ordenar hoje, vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os iteus, os, ferizeus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus Guarda-te de fazer Algum pacto com os habitantes da terra em, em, em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós, de, de vós não, se, não se vos torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrarei suas estelas e cortareis suas acerás. Meu irmão, minha irmã, uma hora e quinze de pregação. Eu termino. Deus é aquele que renovou a aliança com a gente. Não vire as costas para Deus mais. Vamos pedir perdão a Deus nos nossos pecados. É por isso que nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo para isso. Conversão dos pecados. Amém. Eu acho que ficou tudo claro... A história de Moisés é impressionante e está impactando o nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Mande essa pregação para alguém, diga para ela, a pregação é longa, sente-se, sente-se, mas desfrute. Porque Deus falou muito com a gente aqui hoje. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.